So, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer hier auf Radio Z auf der 95,8 MHz oder auch im Livestream auf radio-z.net oder auch im Podcast, dann beim zeitsouveränen Nachhören. Hier ist die 404, die Ausgabe Nummer 21 und ja, in den letzten Sendungen haben wir immer dazu gesagt, die Sendung über Netzkultur im weitesten Sinne, das Thema, das wir uns selber gegeben haben. Vielleicht müssen wir den Untertitel auch nochmal anpassen, ähm, weil die heutige Sendung wird sich doch auch wieder sehr stark vom Thema Netzkultur entfernen. Wenn ihr Kommentare zur Sendung habt ähm, oder die Sendung später nochmal im Podcast nachhören wollt, dann geht gerne auf unsere Webseite 404.earth. Dort sind die Links zu unseren Social-Media-Accounts auf Twitter und Facebook und dort sind auch die alten Folgen zum Nachhören und Herunterladen. Man kann dann auch von dort aus den Podcast über die Podcast-App der eigenen Wahl ins, äh, Quatsch, abonnieren. So, heute ist Lilly mal wieder nicht bei mir ähm, und zwar auch nicht zugeschaltet. Ich bin wirklich mal alleine im Studio. Ähm, der Grund ist, dass Lilly im Urlaub ist und einfach gerade kein ausreichend gutes Internet zur Verfügung hat. Dafür bin ich mal wieder live auf Facebook, weil dadurch, dass ich jetzt nicht mit meinem Handy Lilly hier reinschalten muss, ähm, dachte ich, könnte ich das mal wieder zum Streamen benutzen. Ich hoffe, die Leute auf Facebook <lacht> sehen irgendwas. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier in diesem Bildausschnitt irgendwie halbwegs drin bin, wie das Handy da steht. Ja, ähm, Vorweg vielleicht noch, ähm, ich habe mir ein sehr technisches Thema für diese Sendung ähm, überlegt und deswegen finde ich es eigentlich auch gerade besonders schade, dass Lilly nicht dabei ist. Also zum einen natürlich, weil ich jetzt ähm, die ganze Zeit reden werde und zum anderen, weil Lilly mich nach den letzten Sendungen auch zu Recht kritisiert hat, dass ich relativ wahllos Sachen erklären würde. Also dass ich zum Beispiel in der letzten Sendung, da ging es um das Zentrum für politische Schönheit und ähm, die Aktionen mit und um Björn Höcke, die, ähm, die so im letzten Jahr gemacht haben. Und Lilly hat mich völlig zu Recht kritisiert, dass ich zum Beispiel überhaupt nicht erklärt habe, am Anfang, wer das Zentrum für politische Schönheit überhaupt sein soll. Dafür habe ich aber hinterher in großer Ausführlichkeit erklärt, was der Chaos Communication Kongress ist. Und ja, also ich versuche ähm, Sachen immer gut zu erklären, aber wenn niemand da ist, um mich aufzuhalten, wenn ich ähm, Sachen sage, die überhaupt nicht verständlich sind, dann ähm, tut es mir leid. Also wenn ich in dieser Sendung ähm, Sachen sage, die ihr überhaupt nicht versteht, dann schreibt mir jetzt sofort auf Twitter at 404 Earth oder, oder nee, at 404, wie auch immer, oder schreibt mir auf Facebook, ähm, damit ich das hier noch vor mir sehen kann und ich versuche mich dann noch sofort zu unterbrechen. Okay, ähm, ich habe gesagt, ein sehr technisches Thema. Ähm, wenn man so über 
Computer und Internet redet und sich dann so ein bisschen in das Thema vertieft, dann kommt man auch schnell in die Situation, dass man den Eindruck bekommt, manchmal, dass man so leichte prophetische Kräfte entwickelt. Ich glaube, das kennen auch viele Leute, weil man dann doch oft mal auch schon ein paar Monate oder Jahre lang sagt, ja Leute, ähm, macht Backups oder verschlüsselt euren Nachrichten, verwendet Kryptomessenger, was auch immer und ähm, alle Leute so, ja, okay, was soll schon schief gehen? Keine Ahnung und eines Tages geht es dann schief und dann hat man, ähm, ist man versucht, immer so dieses Told you so zu sagen und sowas ähnliches ist auch jetzt vor kurzem ähm, uns passiert, nämlich haben Lilly und ich in der letzten Sendung auch darüber geredet, über Resilience, darüber, dass es eben auf dem Chaos Communication Congress letztes Jahr, also Ende letzten Jahres, einen extra Track zu Resilience geben sollte, den es auch gegeben hat inzwischen. Und ähm, über die ganze Angelegenheit eben, wie können eigentlich informationsverarbeitende Systeme oder überhaupt generell die ähm, vielen technischen Systeme, die inzwischen unser Leben bestimmen und die uns umgeben, sicherer werden und ausfallsicherer und verlässlicher. Und da haben wir eben auch das Problem angesprochen oder überhaupt ähm, die, die ganze Problemlage, dass man sich oft, ähm, viele Leute sind sich dessen bewusst, dass es Bugs in Software gibt oder ich würde sagen, die meisten Leute, die regelmäßig Software benutzen, Computer benutzen, ähm, haben das irgendwie inzwischen mitbekommen, dass Software eigentlich immer irgendwelche Bugs hat und deswegen kriegt man Updates der Software, die dann ähm, neue, andere Bugs hat. Aber was man selten so auf dem Schirm hat, ist, dass eigentlich auch ähm, es überhaupt nicht klar ist, ob unsere Hardware bugfrei ist. Und da haben wir eben in der letzten Sendung kurz nur eigentlich angeschnitten und gesagt, ähm, naja, es ist eigentlich, ähm, wenn man schon formal beweisen möchte, dass die Software, die man verwendet oder die man schreibt, das tut, was sie tun soll, warum fängt man dann nicht eigentlich erstmal bei den Hardware-Plattformen an? Wer, ähm, woher sollen wir dann überhaupt wissen, dass die Prozessoren, auf denen unsere Software läuft, auch das tun, was sie tun sollen? Und Jetzt, ähm, just in der Zwischenzeit, seit der letzten Sendung, ist jetzt tatsächlich ähm, der, äh, ja, oder eine Reihe von, von Bugs in quasi sämtlichen Prozessoren bekannt geworden, die, die wir so in unserem Alltag verwenden. Also es ist eigentlich ein, ja, wenn es nicht so, wenn man nicht dann doch irgendwann wieder ähm, mit dem Alltag weitermachen müsste, würde man sich denken, was es eigentlich für ein absoluter Irrsinn ist. Also, ähm, sämtliche, soweit wir wissen, sämtliche Intel-Prozessoren mit der x86-Architektur, die in den letzten, sagen wir mal, 10, 12 garantiert Jahren gebaut worden sind, sind alle davon betroffen. Ähm, wahrscheinlich auch die meisten Prozessoren von AMD sind von einem Teil der Probleme betroffen. Wahrscheinlich auch die ARM-Prozessoren. Das bedeutet im Prinzip sämtliche Prozessoren, auch die in unseren Handys und Tablets und anderen ähm, kleineren, integrierteren Geräten stecken. Also es ist ein ähm, Riesenproblem, ähm, wurde erst unter dem Hashtag Intelbug ähm, ver verhandelt, dann wurde aber relativ schnell eben klar, dass es nicht nur um Intel geht. Ähm, jetzt gibt es zwei ähm, bekanntere Angriffe auf diese 
Ansammlung von Bugs, die die Namen Meltdown und Spectre tragen. Und ähm, unter diesen Namen hat jetzt auch ähm, das Problem den Weg in die Mainstream-Nachrichten gefunden in den letzten Tagen. Also es war wirklich auch groß in der Tagesschau. Und ja, es sind ungefähr die schlimmsten Hardware-Bugs, die vielleicht, also schlimmsten auf jeden Fall im Sinne von, inzwischen sind diese Prozessoren wirklich überall auf der ganzen Welt verteilt. Und alle haben diese Probleme. Deswegen würde ich mir schon anmaßen zu sagen, Vielleicht die schlimmsten Hardware-Bugs, die wir überhaupt je gesehen haben, die ähm, mit Sicherheit die sicherheitskritischsten. Und ja, ähm, ich würde gerne im Laufe der Sendung ein bisschen ähm, erklären, was genau die oder worin diese ähm, Bugs bestehen, beziehungsweise was, ähm, wie die Attacke darauf aus, aussieht und ähm, ich versuche das ähm, so, gut, so gut ich kann zu erklären, dass, es, dass man es hoffentlich verstehen kann. Aber bevor ich damit anfange, spiele ich erstmal ein kleines Lied. Falls es denn losgeht. Also das Lied, das ich gerade versuche um zu spielen, ist von dem Meridian Brothers. Ah ja, und da kommt es. Und das heißt La Industria del Deporte. La Industria del Deporte von Meridian Brothers, dem Album El Advenimiento del Castillo Mujer erschienen auf dem britischen Label Discrepant, die auch ihr komplettes, oder weiß ich nicht, ob es komplett ist, aber auf jeden Fall ähm, einige Platten auf Bandcamp zu stehen haben. So auch diese, das Label findet man unter discrepant.bandcamp.com, was ich natürlich auch wieder irgendwann in der Sendungsbeschreibung verlinken werde, wenn es denn dann eines Tages soweit kommen sollte, dass ich diese Sendung in den Podcast hochlade. Und für die Podcast-Hörer ist das auch umso interessanter, weil für die werde ich leider dieses Lied wieder rausschneiden. Ja, vielleicht werden wir im Verlauf der Sendung noch mehr Tracks von Discrepant Records anhören, je nachdem, wie weit ich ähm, damit komme, mit ähm, der Geschichte, die ich euch weiter erzählen möchte, nämlich die Geschichte von Meltdown und Spectre. Ähm, ja, nun ist es ja so, dass ähm, es gibt dieses Gesetz, das eigentlich keins ist, namens Moore's Law, das beschreibt, wie die Computer immer schneller werden. Ich glaube, die ursprüngliche Formulierung von Moore's Law war sowas wie, jede zwei Jahre verdoppelt sich die Integrations-, also die Anfertigungsdichte der Prozessoren und so und so vielfacht sich die Anzahl der Transistoren pro Nanometer oder sowas oder jede eineinhalb Jahre oder jede so und so viele Jahre verdoppelt sich die Rechenleistung der Maschinen. Wie auch immer das ähm, Moore's Law am Anfang gelautet hat, es ist inzwischen relativ klar, dass es nicht mehr gilt, beziehungsweise dass es so am Auslaufen ist irgendwie. Also die Computer werden nicht mehr in dem Maß schneller. Die ganze Innovation in der Hardware ähm, verlangsamt sich zunehmend über die letzten Jahre. Das 
haben vielleicht auch viele Leute daran gemerkt, dass es irgendwie, ja, sagen wir mal, vor fünf Jahren ähm, war der Druck noch viel höher, immer wieder schnell seinen Computer zu ersetzen. Die Computer sind irgendwie schnell veraltet. Neue Software hat wieder auf der Hardware, die man hatte, nicht mehr funktioniert. Man konnte nicht mehr das neueste Betriebssystem haben. Ähm, man hat, war da irgendwie unter einem relativ hohen Druck, die schnell auszutauschen. Vor zehn Jahren war der vielleicht noch höher. Und inzwischen ist es so ein bisschen abgeflaut. Also es ist nicht mehr so die wahnsinnig große Entwicklung da. Und man kann heute auch noch ohne Probleme einen Computer benutzen, der fünf oder acht Jahre alt ist. Und die meisten modernen Anwendungen werden wahrscheinlich drauf funktionieren. Ja. Und das liegt eben daran, dass sich, wie gesagt, die Hardware nicht mehr in diesem Maß weiterentwickelt. Natürlich sucht man aber trotzdem nach Wegen, wie man die Computer immer schneller bekommt und immer mehr Leistung daraus bekommt. Und natürlich ein, ein Weg ist zum Beispiel, dass man mehr Prozessoren einbaut, beziehungsweise mehr Prozessorkerne auf, den, ähm, auf die eine Platine packt, ähm, wo, was dann aber nur zu einer Beschleunigung natürlich auch führen kann, wenn die Software entsprechend parallelisiert ist und die verschiedenen Kerne auch ausnutzt. Und eine andere schlaue Idee, die Leute hatten, ähm, um... Prozessoren schneller zu machen, ist die sogenannte Out-of-Order-Execution, beziehungsweise auch die spekulative Ausführung von Code. Und ähm, das bedeutet Folgendes, also ein, ein Programm, man muss sich vorstellen, dass man in einem Programmcode oder überhaupt in dem Ablauf eines Programmes, das ist ähm, viel davon was nicht Mathematik ist, ist so eine Aneinanderreihung von sehr kleinteiligen Entscheidungen. Man steht, der Computer steht ständig wieder vor so Entscheidungen, wo es in zwei verschiedene Wege gehen kann. Mache ich dies oder mache ich jenes? Ähm, ist der Benutzer, um mal, ich versuche mal ein plakatives Beispiel zu finden, ist die Maus des Benutzers in der linken Bildhälfte, während er klickt, dann gehe ich zum vorherigen Bild, ist die Maus des Benutzers in der rechten Bildhälfte, gehe ich zum nächsten Bild, ähm, das wäre so eine typische Verzweigung. Ja? Also, ähm, und jetzt kann es aber auch sein, dass ähm, die Frage, was ist gerade der Fall, nach was ich entscheiden möchte, dass die nicht so einfach ist. Also dass es nicht einfach nur darin besteht, dass ich, einen, ähm, dass ich eine Koordinate mir holen muss von der Maus. Das ist wahrscheinlich relativ einfach oder den Wert habe ich vielleicht schon vorliegen sondern ich möchte irgendwie was Komplexeres ausrechnen und ähm, aufgrund dessen dann entscheiden, wo biege ich ab, biege ich links ab oder biege ich rechts ab. Und die Pfade, die ich dann, die dann zur Auswahl stehen, der linke und der rechte Pfad eben, die sind möglicherweise auch für sich wieder relativ komplex und bestehen nicht nur aus ähm, einer einzelnen Addition oder sowas, sondern ähm, ist dann eine ganze Aneinanderreihung wieder von Befehlen, die ich dann alle irgendwie ausführen möchte oder ähm, ändern wieder den Zustand meiner Welt wieder in einem größeren Maß. Und ähm, die Idee ist jetzt, dass man sagt, okay, ähm, wir wissen schon, da kommt jetzt bald so eine Abzweigung und wir wissen noch nicht, welchen Weg wir nehmen müssen, weil die Berechnung dazu noch nicht fertig ist. Aber die ähm, Werte, die irgendwie dazu gebraucht werden, um dann den einen Pfad runterzugehen, die kennen wir eigentlich schon alle. Jetzt fangen wir einfach mal parallel an, den Pfad trotzdem auszuführen. Und falls sich dann herausstellen sollte, dass wir 
in diese Richtung gehen wollen, dann haben wir das Ergebnis schon da und sind super schnell. Und falls sich nicht, falls sich herausstellen sollte, dass wir es nicht brauchen, dann werfen wir es eben wieder weg. Das ist die so ganz grob die Idee von dieser spekulativen Out-of-Order-Execution. Also man führt Code aus, von dem man noch gar nicht weiß, ob man ihn ausführen muss, um in, für den Fall, dass man ihn ausführen müssen wird, das Ergebnis schneller zu haben, was im Erfolgsfall auch tatsächlich zu einer wahnsinnigen Performance-Steigerung führt. Also solange man ähm, sowieso ungenutzte Kerne rumliegen hat, wenn der Prozessor sich entscheidet, dann so eine Optimierung zu machen. Also das ähm, verbessert die Performance schon signifikant. Ja, ähm, zunächst mal so weit. Die, ähm, das vielleicht, ähm, ich sammle mich noch mal kurz und spiele ein weiteres Lied und dann erkläre ich noch mal eine komplett andere Sache und hinterher bringen wir die hoffentlich beide zusammen. Und zwar spiele ich ein Lied von Softgrid, die nicht auf Discrepant erschienen sind, aber irgendwie finde ich, es passt gut zu dem gerade gehörten. Okay, an der Stelle ähm, fällt ich das Lied mal aus, weil es dauert geschlagene 7 Minuten und 40 Sekunden. Ähm, Herzog on a Bass heißt dieses Lied von Softgrid. Und wer diese Sendung schon von Anfang an gehört hat, hat vielleicht eine Parallele festgestellt zu dem vorherigen Song. Also ich finde zumindest irgendwie, obwohl die schon auch vom Stil her sehr unterschiedlich sind, ähm, sehe ich da so eine seltsame Gemeinsamkeit, die ich jetzt nicht genauer erklären möchte. <lacht> ähm, ihr hört immer noch die 404, die Sendung, in der ich, ähm, mein Name ist übrigens Emanuel, ohne Lilly heute da bin und versuche euch Computerthemen zu erklären. Und wir sind hier immer noch auf Radio Z auf der 95,8 MHz in Nürnberg. Und ich war gerade dabei zu sagen, oder ich hatte gerade erklärt, was Out-of-Order-Execution ist. Und wie Prozessoren dadurch potenziell schneller werden. So, jetzt möchte ich noch ähm, etwas ganz anderes kurz erklären, um dann endlich hoffentlich zum Thema zu kommen. Ähm, und zwar, Betriebssysteme sind, ähm, naja, Betriebssysteme haben einen sehr privaten Bereich sozusagen, ähm, den man mit dem man Bekanntschaft macht, wenn man zum Beispiel in Windows ein Programm als Administrator ausführt oder auch in anderen Betriebssystemen ähm, hat man auf verschiedene Weisen manchmal die Gelegenheit oder möglicherweise ist es notwendig, sein Passwort einzugeben, um bestimmte Dinge zu tun, ähm, um bestimmte Dinge mit erhöhten Rechten zu tun. Und das ist ähm, ein Sicherheitsmechanismus, der dazu führen soll, dass eben nicht jedes Programm, das ich installiert habe auf meinem Computer, 
in jeden Bereich des Computers reinschauen kann und da überall schalten und walten kann, sondern ähm, ich möchte quasi den Kern des Betriebssystems schützen ähm, vor Programmen, die möglicherweise schädlich sein könnten oder die möglicherweise Geheimnisse von mir ausspionieren. Und ähm, dieser, der Kernel ähm, des Betriebssystems ähm, benutzt ähm, genauso wie alle anderen Programme, die dann auf dem Computer laufen, auch einen gewissen Bereich des Arbeitsspeichers des Computers, um dort Berechnungen anzustellen. Ähm, es gibt eigentlich in allen modernen Betriebssystemen einen Mechanismus, der nennt sich Speicherrandomisierung. Ähm, und die Idee davon ist, dass ich bei jedem Start des Betriebssystems neu entscheide, auf zufällige Art und Weise entscheide, welche Prozesse möchte ich in welchem Teil des Arbeitsspeichers ausführen. Das soll ähm, das Angreifern erschweren, zu wissen, aus welchen Speicheradressen kann ich ähm, bestimmte Werte auslesen. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen, ähm, bestimmten, ein bestimmtes Hardware-Passwort immer an derselben Stelle im Arbeitsspeicher ablegen würde, solange ich es brauche, dann könnte ein Angreifer, der genau weiß, welche Adresse das ist, ähm, alle Computer, auf denen dieses Betriebssystem läuft, angreifen, falls er Zugriff auf diese Speicherstelle bekommt, dann eben genau diese Speicherstelle auslesen und damit an dieses Passwort herankommen. Ähm, damit das nicht geht, ähm, entscheidet das Betriebssystem zufällig, welche Speicherbereiche für was verwendet werden am, beim Start des Computers. Und zusätzlich ähm, ist es auch noch so, dass es bestimmte Bereiche eben für den, für den Betriebssystem Kernel reserviert und bestimmte Bereiche sind für Userland, also für ähm, Programme, die mit niedrigeren Rechten ausgeführt werden, gedacht. Und irgendwie muss sich der Computer aber merken, ähm, was in welchem Speicherbereich stattfinden soll. Deswegen gibt es dann wiederum irgendwo eine, in einem Speicher eine Tabelle, in der diese Adressen drinstehen. Und ähm, der Zugriff auf diese, auf diese Tabelle war jetzt bislang eben so, also ich Falls jetzt Leute zuhören, die sich sehr gut auskennen, dann bitte ich natürlich auch um, um Nachsicht. Ich versuche gerade, ähm, versuch gerade ein sehr kompliziertes technisches Thema irgendwie ähm, begreiflich zu machen. Und ich hoffe auch, ich verrenne mich nicht allzu sehr. Jedenfalls, also wir haben diese ähm, Tabelle mit Speicheradressen und ein Programm muss wissen, welche, ähm, welcher Speicher, welchen Speicher darf ich benutzen. Und ähm, nun war es eben bisher so, dass ähm, das Betriebssystem jedem Programm quasi die komplette Tabelle gegeben hat, aber man sich eben darauf verlassen hat, dass der Prozessor dem Programm verbietet, auf den Speicher, der für den Betriebssystemkern reserviert ist, zuzugreifen. Das heißt, ähm, wenn ähm, ich kann jetzt... Ich könnte jetzt ein Programm schreiben und in, in dieser Tabelle nachgucken, was ähm, ist denn vom Kernel genutztes Memory, also was ist vom Kernel genutzter Speicher und könnte so also eine Adresse auswählen und sagen, ich gucke jetzt mal, was in dieser Adresse drin steht. Dann müsste eigentlich der Prozessor ähm, quasi auf, auf der ja, Befehlsatzebene des Prozessors eben einen Fehler 
erzeugen und sagen, Moment mal, an dieser Adresse darfst du einfach nicht lesen, dafür bist du nicht berechtigt. Und ähm, darauf hat man sich verlassen. Und was jetzt, ähm, und jetzt kommen wir ähm, zur Meltdown-Attacke, nämlich die, denn, denn die äh, Meltdown-Attacke äh, kann genau diese Barriere jetzt doch durchbrechen. Also wir erinnern uns an diese spekulative Ausführung von Code. Ja? Also ähm, es kann eben, der Prozessor führt manchmal Teile von Code aus, die wir möglicherweise ähm, gar nicht benötigen werden, ähm, falls wir sie dann brauchen, um schnell ein Ergebnis zu haben. Jetzt ist es so, dass während dieser, dass diese spekulative Ausführung in einem anderen Modus läuft als die Ausführung von, als die normale Ausführung von Code, der auf jeden Fall benötigt wird. Und ähm, es hat sich herausgestellt, dass, dass, ein, dass während dieser spekulativen Ausführung eben diese Fehler nicht mehr erzeugt werden. Also dass, dass bestimmter Code nicht mehr durch einen Fehler gestoppt wird. Eben zum Beispiel Code, der versucht auf einen Arbeitsspeicherbereich zuzugreifen, der, auf den er eigentlich nicht zugreifen darf. Und ähm, die Attacke, die das ausnutzt, ähm, funktioniert jetzt eben so, dass man ähm, Code schreibt, der, der extra so angelegt ist, dass er den, den Prozessor quasi dazu herausfordert, so eine spekulative Ausführung reinzugehen, weil ich ähm, eine sehr, ja, vielleicht eine sehr ausführliche Berechnung mache und, und die als Bedingung habe für, für etwas weiteres, was kommen wird. Und ich lege aber meinen ähm, bösartigen Code extra so an, dass ich ähm, dass der spekulativ ausgeführte Strang niemals tatsächlich zum Zug kommt, also dass er am Ende immer, immer weggeworfen wird. Und in diesem spekulativen Strang lese ich jetzt aber, fange ich jetzt aber an, ähm, gezielt Kernel Memory, also ähm, Speicher des ähm, Betriebssystems Kerns auszulesen, und da, ähm, solange ich es eben schaffe, bevor der Prozessor mich dann doch stoppt, beziehungsweise bevor er vielleicht sagt, ja, die ähm, Soweit gehe ich jetzt nicht mehr mit meiner spekulativen Ausführung. Auf diese Weise bekommt man immer so ein paar Bits pro, also jedes Mal, wenn man das macht, bekommt man so ein paar wenige Bits heraus. Das ist also, man merkt schon vielleicht, das ist ein, schon ein relativ mühseliger Vorgang, aber nichtsdestotrotz haben es Leute geschafft, mit einer Geschwindigkeit von um die 500 Kilobyte pro Sekunde auf diese Weise Speicherinhalt zu klauen, sozusagen. Ja, also 500 Kilobyte die Sekunde, wenn man das hochrechnet, um 8 Gigabyte Arbeitsspeicher komplett von vorne bis hinten zu lesen, ähm, wie ihn vielleicht eine moderne Maschine hat, da braucht man dann schon eine ganze Weile dafür. Aber ja, eventuell muss man das ja gar nicht machen, um zum Ziel zu kommen, je nachdem, was man, was man denn so erreichen will. Also es ist ähm, ähm, man muss schon sagen, es ist eigentlich absolut verheerend und es kann eben potenziell dazu führen, dass kein Geheimnis, das wir in unserem Computer mehr in unseren Computern haben, mehr sicher ist. Und die andere Attacke, die äh, jetzt immer so in einem Atemzug damit genannt wird, Spectre, ähm, funktioniert so ähnlich. Bei Spectre ist alles so ein bisschen indirekter irgendwie. Und dabei geht es darum, dass man 
dass innerhalb eines Prozesses ähm, ein Teil des Prozesses auf den Speicher des gesamten Prozesses zugreifen kann. Das klingt erstmal nicht so dramatisch, ähm, ist es aber doch, wenn man sich klar macht, dass ähm, ein Webbrowser, der läuft, normalerweise ein Prozess ist oder sagen wir mal ein Tab mit einer offenen Webseite in einem Webbrowser ist eben ein Prozess in einem Computer und in dieser Webseite läuft ja auch ähm, heutzutage in den allermeisten Fällen wieder Programmcode ab, JavaScript-Code, das ist ähm, dann Code, der einfach so aus dem Internet kommt, der unüberprüft in meinem ähm, Computer ausgeführt wird, weswegen ähm, Webbrowser ähm, eine ganze endlose Reihe von Sicherheitsmechanismen haben, um diesen Code so sehr wie möglich von dem Rest meines Computers zu isolieren, damit dieser Code nichts Schlimmes in meinem Computer anstellen kann. Und mit Hilfe der Spectre-Attacke ist es jetzt eben aber möglich, dass, dass quasi eine Webseite nur mit JavaScript-Code, der eben, wie gesagt, bedingungslos in meinem ähm, Browserfenster ausgeführt wird, auf den gesamten Speicher des Browsers zugreifen kann. Das heißt zum Beispiel, wenn ich den Browser automatisch ein Passwortfeld ausfüllen lasse und der Browser für, nur für diesen Moment eigentlich ähm, vielleicht das Passwort im Arbeitsspeicher vorhält, dann ähm, könnte eine Webseite diesen, äh, dieses Passwort schon auslesen. Und also das ist eine sehr reale Attacke, die eben auch so demonstriert worden ist. Bevor ich ähm, gleich noch weiter erzähle, was man dagegen vielleicht tun kann, spiele ich nochmal ein Lied. Und zwar ähm, ein Lied von ja, wahrscheinlich Po-Rest. Das ist auch wieder auf dem Label Discrepant erschienen, das ich vorhin schon mal genannt habe. Ähm, Po-Rest, The Po-Rest Trap. Und das Album heißt Flimsy Tomb und das Lied startet hoffentlich jetzt. Where am I? In a box. In a box. I hate the music. This is democracy. Is it? What does that even mean? And what does it have to do with the music? It means you don't have a choice. And what does that have to do with democracy? Most people want to talk about music anymore. And what is your point? Did you think I had a point? Is that why you're here? Are you there? Can you hear me? If you're still here, I'd now like to read you some of my poetry. I said, I'd now like to read you some of my poetry. He's gone. <laughs> okay, also der Gesprächspartner ist leider weg und wir hören uns jetzt die Poetry nicht mehr an. Das ist auch ein sehr langes Stück. Ich habe heute irgendwie nur sehr lange Lieder rausgesucht, aus Angst, dass ich es ähm, alleine nicht schaffe, genug zu erzählen. Und ähm, jetzt muss ich das Lied doch nochmal wieder kurz ausmachen. Hier ist die 404 auf Radio Z, die letzte Viertelstunde. Ähm, ich bin alleine im Studio heute und ich habe ähm, 
bisher über Meltdown und Spectre geredet, die beiden Exploits, die ähm, die Lücken in allen gängigen Prozessoren ausnutzen. Und ähm, jetzt wollte ich noch kurz darüber sprechen, ja, ähm, also zunächst mal, was kann man dagegen tun? Es ähm, gibt inzwischen Patches für alle wichtigen Betriebssysteme, also für Windows, macOS, Linux. Ähm, auch auf iOS heißt es, dass sie inzwischen gefixt sind. Bei Android ähm, muss ich zugeben, dass ich mir nicht ganz im Klaren bin, was die Situation ist. Klingt erstmal eigentlich seltsam, also dass es einen Bug in den Prozessoren gibt und das wird dann in den Betriebssystemen gefixt. Aber es scheint da irgendwie einen ähm, Workaround zu geben, ähm, falls ihr vorhin zugehört habt und ein bisschen was verstanden habt. Ähm, der Workaround besteht quasi darin, ähm, in ganz vereinfachter Form, dass die Tabellen, in denen die Speicheradressen für den Betriebssystem Kernel und, den, und die, ähm, in denen die Speicheradressen für die Benutzerprogramme drinstehen, getrennt werden, dass man eben separate Tabellen benutzt und den, ähm, und den Benutzerprogrammen quasi gar nicht mehr die ähm, Adressen, die vom Kernel benutzt werden, preisgibt und sich dadurch auch eben auch nicht mehr darauf verlässt, dass der Prozessor eine Exception wirft, wenn man versucht, unberechtigterweise darauf zuzugreifen. Das ist so ähm, ganz grob der Fix. Das heißt, was tut man dagegen? Jetzt auf jeden Fall Betriebssysteme updaten. Jetzt ist ähm, definitiv der richtige Zeitpunkt dafür. Falls jemand noch ähm, uralt Betriebssysteme benutzt wie Windows XP, dann ist definitiv schon lange, aber erst recht jetzt, ähm, der Moment gekommen, wo ähm, es leider dringendst ähm, geboten ist, mal auf ein aktuelles Betriebssystem zu wechseln. Ja, ähm, was die ganze Antivirenwelt angeht, ist mir das relativ unklar. Ähm, zunächst mal ist es ja bisher unklar, ähm, generell, ob es bisher tatsächlich Exploits gibt für diese Lücken. Das heißt, ob tatsächlich schon ähm, bösartige Hacker versucht haben, das auszunutzen und tatsächlich mit Hilfe dieser Sicherheitslücken vielleicht schon im großen Stil keine Ahnung, Passwörter, Kreditkartendaten, was weiß ich, für private Daten gestohlen haben von Computern. Das ist völlig unklar, ähm, weil man sich auch bisher noch nicht sicher ist, wie man ähm, ein Ausnutzen dieser, also gerade dieser Lücken erkennen sollte. Deswegen ist auch höchstwahrscheinlich ähm, die bisher gängige Antivirensoftware da relativ nutzlos. Das heißt, alles, was das Einzige, was hilft, ist tatsächlich Updates machen. Ähm, nicht nur die Betriebssysteme aber updaten, sondern natürlich auch ähm, alle andere Software updaten. Denn wie schon gesagt, ist zum Beispiel eben von dem, ähm, ist zum Beispiel eben der, die, der Spectre Exploit ein riesen Einfallstor in sämtliche Browser. Das heißt auch auf jeden Fall alle Webbrowser updaten und so weiter, sollte man eh immer machen. Ja, viele Leute empfehlen jetzt auch dass man alle seine Passwörter ändern sollte, generell alle seine Zugänge ähm, zu irgendwelchen Diensten, was auch immer, ist eine ziemlich irre Ansage, finde ich. Also ich habe zum Beispiel 300 gespeicherte Passwörter, glaube ich, in meinem Passwortmanager, die alle zu ändern. Da, ähm, da werde ich ein paar schöne Abende dran sitzen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wenn ich damit anfangen soll. Ja, und natürlich... Ähm, 
ist es auch immer schön, wenn man ein großes Update macht, wenn man vorher ein aktuelles Backup seiner Sachen hat. Aber das habt, habt ihr, liebe Hörer, ja sicher eh alle. Ja, und ähm, im Zuge der Patches in den Betriebssystemen ähm, kam es dann auch zu der Diskussion, inwiefern die die Computer langsamer machen werden. Es hieß dann nämlich, okay, man weiß eigentlich schon lange, dass man den Adressbereich auch auf ähm, diese Weise ähm, stärker trennen, auftrennen, voneinander ähm, getrennt halten kann. Man hat es aber wohl bisher nicht gemacht aus Performancegründen, weil es wohl einfacher ist, eben einfach einmal diese eine Tabelle zu haben und sozusagen jedem, den, der sie braucht, den Link dazu zu geben, anstelle von ähm, für jedes Programm eine extra Tabelle vorzuhalten, wo nur die Infos drin sind, die dieses eine Programm braucht. Ähm, da hört man völlig wilde, ähm, verschiedene Schätzungen von Leuten. Also manche sagen, alle Computer werden 30% langsamer werden. Die Prozessorhersteller sagen, ah nein, es wird marginal sein, 0, irgendwas oder 5%. Ähm, es geht also vollkommen wild und durcheinander und ich denke, ähm, es ist einfach zu diesem Zeitpunkt nicht seriös, solche Zahlen von sich zu geben. Also wie schnell oder langsam ein Computer dann hinterher wird, hängt wahrscheinlich dann doch sehr stark davon ab, wie die konkrete Software, die da drauf läuft oder die in dem Betriebssystem dann läuft, auch wieder beschaffen ist und für welchen Zweck der Computer hauptsächlich benutzt wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht manche Anwendungen stärker unter den Änderungen leiden werden als andere. Also jeder, der euch da versucht, eine absolute Zahl zu sagen, ist, glaube ich, ähm, nicht ganz so... Ja, also ich halte es einfach unseriös, sich da auf genaue Sachen festzulegen. Wir müssen einfach sehen, was die Zukunft bringt. Ja, jetzt bin ich tatsächlich ähm, relativ gut durchgekommen mit allem, was ich zu diesem Thema sagen wollte. Ich hoffe, man hat es einigermaßen verstanden. Falls ihr überhaupt nichts verstanden habt und die Sendung später nachhört, kommentiert gerne nochmal auf Facebook oder auf Twitter oder ähm, kommentiert den Podcast, wenn ihr es als Podcast hört, gerne auch auf unsere, aus unserem Blog 404.earth und ja, wenn es da noch irgendwelche Richtigstellungen gibt oder ich noch irgendwas verbessern kann, dann mal gucken, vielleicht ähm, kriegen wir das ja in einer der nächsten Sendungen noch hin. Die nächste Sendung wird übrigens sein am Mittwoch, den 8. Februar, dann hoffentlich auch wieder zusammen mit Lilly und diese Sendung wird man eine Woche lang in der Mediathek auf Radio Z nachhören können, so wie sie denn funktioniert und dann eben hinterher auch im Podcast. So, und jetzt habe ich noch zehn Minuten Zeit und möchte euch noch ein bisschen Musik vorstellen. Ähm, zur Abwechslung mal was ganz Schräges, was man vielleicht <lacht> aus dieser Folge noch gar nicht ge ähm, gewohnt. Und zwar gibt es ein habe ich ein Video auf ähm, Vimeo entdeckt, beziehungsweise über Twitter entdeckt, ähm, in dem jemand äh, Smells Like Teen Spirit von Nirvana genommen hat, den bekannten Hitter aus den 90ern. Und irgendwie ähm, kann mir nicht genau vorstellen, wie es funktioniert hat. Wahrscheinlich irgendwie die einzelnen Spuren auseinandergenommen und dann einzeln irgendwie durch Autotune oder Melodyne oder so durch irgendwelche Software geschleift und wieder zusammengesetzt. Und auf jeden Fall... Ähm, 
hat die oder derjenige eine fröhliche Dur-Version von Smells Like Teen Spirit gebaut, die auf ihre... Ups, da läuft noch irgendwas anderes im Hintergrund. Sorry. Ich mache das mal kurz aus. So, die ähm, auf ihre eigene Art irgendwie viel verstörender ist als das Original, finde ich. Und so schnell war es dann auf einmal doch vorbei. Das war jetzt überhaupt keine Absicht. Ähm, okay, sorry dafür, aber gut, dass ich hier direkt daneben saß. Ähm, ja, wie gesagt, bin ich mit dem Inhaltlichen eigentlich durch für diese Sendung. Ähm, für die Podcast-Hörerinnen und Hörer ähm, die werden auf jeden Fall die Links zu den Songs dann auch nochmal in der Beschreibung drin sein, weil ich werde die Songs diesmal leider alle rausschneiden. Und jetzt spiele ich noch was anderes. Ähm, DJ Sharpnell oder vielleicht auch DJ Sharpnell ähm, gibt es auch auf Bandcamp, sharpnellsound.bandcamp.com ähm, und der Track heißt Temptation Pulse. In eckigen Klammern steht hinter außerdem noch You Waku No Pulse, was auch immer das bedeuten mag. Viel Spaß. wenn er denn losgeht. Und nach dieser Sendung natürlich auch viel Spaß mit dem Immigration Broadcast übrigens. Und auf Wiederhören und I'm 